0: reconozco que ya se acabó se acabó mi vida, y es cuando viene exactamente lo que dicen pasa toda tu familia enfrente de ti ya no vas a ver, pasan las caras de tus hijos, de tu mamá, de tu papá tu vida, y se acabó y de repente al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera. Y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza.
1: Bienvenidos al podcast cucubano número 191. Esta semana tenemos un invitado que ya ha estado en el podcast, pero no ha estado en el podcast. Eh, me imagino que no me entienden, ¿verdad? Pero sí, él ha estado dos veces en el podcast, me ha enviado historia, pero no había estado así eh, hablando conmigo, así que lo tengo en el día de hoy. Él se llama Héctor Rodríguez, pero todo el mundo lo conoce como Alfa y Omega. ¿Cómo estás, Alfa?
0: Pero, dímelo, dímelo, Manolo, que es la que hay? Saludos, saludos a todos los oyentes, saludos al cobrillo de Cucubano, chat.
1: <ríe> en Telegram, en Telegram, eso para que la gente se entere de
0: que se están perdiendo la mitad de la conversación si no están allá. Manolo, cuando yo empecé en el cucubano chat, yo creo que habían como, como 11 o 12 personas, 13, algo así. Sí. Y ya va por 37, muchachos.
1: Pues para que tú veas. Y eso, que, que la gente de Unión podcastera, un podcastera tienen más. Tienen más gente. Tienen como 300 y pico personas. Ah, diablo, en verdad. Sí, sí, sí. Tengo este, este, un montón de gente. Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que, que me perdona la gente de Unión Podcastera, el, el de cucubana es más cool.
0: Ah, no, seguro.
1: Eh, obviamente no voy a decir que ellos son mejores que yo. Eso no se puede decir jamás en la vida. <risa> pero pero sí, mira, ¿y que se siente que, que ya no tengas nombre que todo el mundo diga
0: alfa? Pues mira, se siente bien raro. Tú sabes que, este, primero que nada, después de cinco años después de cinco años en el Army, cuando yo llego a, a mi casa de vacaciones o algo así, cuando me dicen Héctor, ya eso se siente para mí súper raro. Porque llevo cinco años que todos los días lo que escucho es Rodríguez, 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 y nadie me dice Héctor. So, cuando alguien me dice Héctor se siente extraño. Ahora, en, en esto de podcast y de redes y eso, cuando se refieren a mí es Alfa, Alfa, fue. Alfa. Y yo como que, wow, se siente extraño también. Una vez yo estaba en, esto fue en el 2017, cuando yo, yo fui a Puerto Rico de visita, Este yo estaba en a América. Y un muchacho me escribió por DM, que después de eso, pues terminé siendo bastante close con él. El muchacho me escribió por DM y me dice, Alfa, tú estabas en Plaza las Américas hoy, yo te vi. <risa> y yo como que, oh, de verdad, sí, te iba, y te iba a escribir y qué sé yo, pero este, mia, estaba, andaba con prisa y pues no te escribí y bla, bla, bla. bla. La cosa fue que nos, nos encontramos en un punto medio después de eso. Y, y él se refería a mí como Alfa para todo. Y yo como que, mira, me puedes decirle tranquilo
1: nosotros los que somos solamente podcasteros tenemos la ventaja de que la gente no nos conoce porque pues quizás nos han visto una o dos, dos veces en fotos o algo así pero no es lo mismo tu ver un video en YouTube de, de 15 minutos la persona hablando que, que escuchar solamente escuchar a la persona y, y no verle la cara todo el tiempo verdad Ajá.
0: Y pues, que no, de hecho no, esa no persona nos me reconoció por eso porque yo hacía YouTube eso es lo que yo hacía antes YouTube y pues me, reco me pudo reconocer por los videos aunque claro. yo no era súper famoso tampoco, yo lo que tenía eran como, como 100 suscriptores, pero parece que uno de esos 100 me reconoció y, y pues me, me llamó por, por el nombre que, que me conoce. No
1: porque me llamó como por En Puerto mí. Rico no se puede hacer nada, por, por lo menos te dio por por <risa> en, en el mall y no saliendo del motel.
2: <risa>
1: sí, no, 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 ya está bien, no, tiene que tener cuidado con las cosas que hace porque... Si lo ven a uno, que se yo, emborrachándose y chonqueando en, en el viejo San Juan, siempre hay un pendejo con una cámara y, y lo ponen en todos lados. Una cámara. Sí, Ajá. Hay, que, hay que tener cuidado. Ahora, ahora con las redes es una mierda, no, no se puede hacer nada. Antes no, antes había anonimato. Tú no eres tan viejo como yo, pero sí, sí. pero yo me imagino que al principio de tu, de tu vida eh, había anonimato total. No, sí, sí, ya. Yo no, yo no me imagino, de realmente ahora mismo yo con el nene mío que, que tiene celularito a la pendejada y se va para casa del vecino a jugar con el vecinito o whatever. Y yo lo llamo y yo digo, mano, ¿qué mierda sería esto si, si mi nene no tuviera teléfono para yo llamarlo y tuve que ir a la casa del fucking vecino a buscarlo? Tú sabes. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Cómo no, hacían no, contigo? Las comodidades. Sí, no, mi mamá, mi mamá se va a montar en el carro a buscarlo porque yo me iba en la bicicleta y me perdía para el carajo.
0: Ajá. O sea, yo podía estar cuatro o cinco casas más, más que abajo. Te pega un gris. Imagino que primero te pagaba un grito desde la puerta Y a la que no respondía se montaba en el carro y se iba
1: Sí, pero lo que pasa también es que había reglas, ¿verdad? Que ahora no hay reglas Ahora Hay unas reglas que ahora no existen Que antes existían, por ejemplo a, a, Una de mis reglas era Si se puso oscuro, te quiero en casa uh -huh. Y pues ahora no, porque ahora tú pues, tienes el teléfono Tú sabes, ahora no, ahora, ahora no te preocupa Ni que ni que, ni que te roben el, el nene, ¿verdad? Porque tiene el celular uh -huh. Y lo vas a encontrar con el GPS del celular ¡Ja, <risa> Tienes esa ventaja, pero bueno. Mira, loco, y, y yo sí, quería que... hablar contigo hace tiempo porque pues, como ahora te pasaste de, de, de youtuber a podcastero 100%. Sí, 100%, 100%. Y, y loco, él, parece que el podcast tuyo está pegado. Hay mucho, un montón de gente que estoy viendo que está un montón un montón de gente hablando del podcast tuyo en internet.
0: Eh... Fíjate. Sinceramente, sinceramente cuando, cuando yo empecé el podcast, yo no esperé. Tener tanta reacción buena de la gente O sea, no me lo esperaba Cuando yo empecé a leer los feedbacks Y la gente diciendo, mira, el podcast Escucha bien esto, lo otro Ahí fue que me dio como que contra Entonces está llegando, pero pero fue algo Que originalmente No, no me lo esperaba, yo lo quería hacer Por Por diversión, por entretenerme
1: Sí, bueno, realmente yo creo
0: que bueno,
1: yo creo que todos los podcasteros, en, en, en cierta medida, lo hacemos por diversión, ¿verdad? Eh... Sí,
0: por entretenerme, porque, como te digo, yo, como tú dijiste, yo, yo hacía YouTube primero. Sí. Yo empecé a hacer YouTube, y por lo mismo, lo empecé a hacer por lo mismo, porque, pues, a veces estoy aquí en casa y no estoy haciendo nada, mi esposa está trabajando, y yo, pues, yo no salgo mucho si no es con ella, y, pues, yo, déjame buscar algo que hacer. Y me empe empecé a buscar ideas hasta que me salió lo de YouTube. Y yo, coño, voy a hacer lo de YouTube. Y empecé a hacerlo y tuve un poquito así de feedback y sí qué sé yo, pero después me di cuenta que el tiempo que yo requiero para hacer um, YouTube o el tiempo que se requiere para hacer YouTube, yo no lo tenía. Porque de verdad para hacer YouTube es un poquito más complicado este el tener tiempo de tener tu, tu, tu lugar donde grabas, este, como quien dice tener... No sé, no sé ni cómo explicarles el tiempo. Ese tiempo yo no lo tenía. Y yo dije, para el carajo, yo no, voy, yo no puedo seguir haciendo esto porque no tengo el tiempo de hacerlo. Además de, eso,
1: además de eso, el otro problema del YouTube es, bueno que el editaje te toma un montón de tiempo. O sea, tú grabar un video de YouTube quizás no es tan malo, pero el editaje es brutal.
0: Exactamente, hay, hay, a eso es lo que me estoy queriendo referir también. El tiempo no tan solo de, de grabar y eso, sino el tiempo de editar. Más como yo hacía mi, edi, mi editaje o ediciones, como se diga. Este, con mi hermano, lo que yo hacía es que cuando yo grababa todo, yo picaba las cositas que no quería que salieran y bla, 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 bla se lo enviaba a él por email entonces él era el que me hacía este, él era el que me editaba el video uh, para el final, o sea, oficial wow. él era el que me hacía eso y wow. eh, a final de cuentas también la computadora él se jodió y ah, después yo decía, ah, para el carajo, algún día sigo con YouTube, no lo voy a eliminar no lo voy a descartar de mis planes pero por ahora no lo voy a hacer. Voy pero, a dejarlo en stand-by. So, pero para la, otra es,
1: cosa, la otra cosa que puedes hacer es eh, grabar las conferencias en video y ponerlas. O, o poner solamente el logo del podcast y poner los podcasts por allá por el otro canal también. Para que tenga salida por otro lado.
0: Eso lo he pensado. eso lo he pensado Estoy considerándolo. So, vamos a decir si algún día de esto me animo y lo hago. Pero lo he considerado. este Y pues sí, por eso fue que me cambié para podcast. Y lo de podcast yo me cambié. Sí, porque una vez hablando con Giancarlo Sapiencia, Trapito Sucio Corillo Saludos este hablando con él para uno de sus episodios él me dijo oye tú nunca has considerado podcast y eso fue yo haciendo YouTube todavía y yo le dije como que fíjate no lo he pensado pero no 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 he estado muy serio en esa decisión y mira resultó ser que una vez cuando esto fue enero 2019 este año que yo estaba en un training en California iba a estar como por mes y medio allá, me puse a pensar en eso, en el podcast, y yo, contra, voy a hacer un podcast, pero que me puse a buscar la idea de qué lo hago, de qué lo hago, de qué lo hago, ¿por qué? Porque otro de los errores que yo cometí con YouTube es que mi canal de YouTube no tenía un como una base, no tenía como un, un tema específico, era boom, random lo que me sugiera, y eso como que al parecer no soy muy bueno con eso, de, de, de escoger temas random y hablar de eso
1: sí.
0: Pero ¿qué pasa? que para el podcast yo dije yo necesito tener algo, una base que sea sólida y, y sabes, enfocarme en eso y me puse a pensar, yo dije deporte y yo, nada no voy a hacer deporte porque ya hay mucho de deporte, música y yo, nada no voy a hacer música aunque me gusta y después dije, coño militar historias militares experiencias de gente que he estado en la milicia eh, cosas así, y ahí fue que dije coño, me gusta la idea, 100%, eso es lo que voy a hacer terminé el training y cuando llegué en marzo este, yo dije, voy a empezar a hacer esto llegué a hablar contigo, llegué a hablar con Jan, para preguntarle cómo que se hace el podcast esto lo otro, y mira, aquí estoy voy por el episodio número 7 ya sí, no,
1: y me y, gusta, ¿verdad? Y, me gusta y yo pienso que la otra cosa que tú tienes o sea, el otro problema que tú tienes es que tú estás en Alaska, entonces si tú vas a hacer entrevistas pues, te pasa como a mí, que estoy en el medio del culo del mundo, en Kentucky, Ajá. y las tengo que hacer por Skype, la mayoría, porque realmente nadie va a llegar aquí, ni yo voy a ir a ningún lado para hacerlas, ¿verdad? Porque, pues, eh, en mi Patreon todavía uh -huh. no tiene tanto dinero que me están dando. Cuando mi Patreon me dé un montón de, de, de cientos de dólares al mes, pues, quizás pueda empezar a viajar, a grabar, okay. a grabar uh -huh. en otros lados, pero por ahora no se puede ir, entonces, pues... Eh, pues tienes que tener, número uno Un tema que te pueda dar un montón de episodios ¿Verdad? Porque ahí tienes sí. Bueno, tienes un montón de gente que son tus panas Militares, que se pueden sentar contigo Y hablar, ¿verdad?
2: Sí,
0: y, a ver, esa y... fue la idea fue eso, Como que, déjame hablar con Los latinos, para que entonces la gente Pueda escuchar de boca Hispana, cómo es que se brega Aquí dentro de una base, cómo se brega Dentro de, de la milicia y todo eso. Sí,
1: yo eh yo tuve mucho contacto con gente pero eran del Navy eh, en la base allá cuando yo estaba dando clases de buceo que estaba al lado de Roosevelt Roads y, y muchos de mis de mis estudiantes eran de eran del Navy eh, y tengo tengo un montón de prejuicios con la gente del Navy pero no te los voy a decir porque tú probablemente también tienes <risa> para la gente del Navy mira <risa> mira
0: pero, pero, mío se supone que lo que pasa es que a mí se me hace mucho más fácil este, Ok, se supone que mi podcast sea para latinos en, en, en general No tan no solamente puertorriqueños Sino sí. latinos en general Y para todas las ramas de la milicia en general No tan solo para el Army Pero okay. qué pasa, que se me hace mucho más fácil contactar a un boricua Pues porque son los más que hay Y pues obviamente yo estoy en el Army Y pues contactar gente del Navy, del Air Force, de los Marines y todo eso Pues se me hace un poquito más difícil sí. Pero... Como quiera que sea, dominicanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, de donde sean, después que hablen español y estén en cualquiera de las ramas militares, yo los voy a invitar para el podcast. Lo único que se me va a hacer un poquito más difícil. No, y, y la otra cosa es que eh,
1: la milicia, mano, es una un semillero de historias realmente. Porque tú puedes uh -huh. contar de tus experiencias que te pasaron de pues bueno desastres desde de, 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 que estar en basic training <ríe> que eso está cabrón uh -huh. hasta estar, la... estar Soy... qué sé yo en uh -huh. Kuwait o estar en Afganistán o, o irte a poner a base en el culo como tú que estás en Alaska que eso es ya en el culo del mundo separado de todo el resto uh -huh. de, de la civilización eh, y, y pues o sea eh, hay un montón de, de cosas que son conducentes a que tengas un montón de historias de historias este que, que son cool realmente y, y yo mano o sea, a mí me interesan las historias yo he tenido varios militares en el en el podcast eh, uh -huh. hay, una, hay un episodio que fueron de los primeros que yo hice que se llama Irak es el esposo de una amiga mía que básicamente salvó a un chamaco de, de morir básicamente quemado dentro de un de un Bradley eh, en Irak uh -huh. y uh -huh. Y por poco lo matan a él, ¿verdad? Tratando de sacar al muchacho ese de ahí que estaba que estaba quemándose vivo, básicamente. Y, y le dieron el Silver, Silver Star y toda la pendeja. Y él, mira, me contó esa, ese ese cuento. Y así se llama el episodio, se llama Irak. Y, y te digo, o sea, hay unas historias que también cabronas, realmente. O sea, eh, historia, las historias de combate están cabronas. Pero también yo he tenido historias de, por ejemplo, de yo tuve una con un muchacho que era reportero. Y era del de Salvador y se fue a... Se fue de reportero para allá, para el Medio Oriente, a reportar sobre la, la guerra de, de Irak. Y me contó también, pues, su experiencia, pero fuera de la milicia, como un reportero viendo, pues, todas las cosas que vio allá, ¿verdad? Eh, y, y, bueno, hay un montón de historias bien cabronas, y a mí las historias en general me... O sea, no importa lo que sea, me llama la atención, pero me parece sí, sí, que, que, me que un mercado, la... en un mercado saturado como el el mercado de los podcasts ahora de Puerto Rico, verdad gente de Puerto Rico, yo pienso que el tema del tuyo es un tema que, que lo hace separarse de los demás, que es realmente es lo que uno busca cuando uno hace un podcast, eh, no, no hacer el mismo podcast, sino hacer algo que sea completamente diferente.
0: Algo, algo que sea un poquito distinto. pues cuando Cuando me surgió esa idea, a la que me surgió esa idea, ahí mismo ya yo dije, ok, aquí es que es, ya yo no voy a buscar más ideas, este es el que es. Y es por eso mismo que acabas de mencionar, porque no es, todavía yo no he visto, si lo hay, no sé, quizás sí si lo hayan, pero no he visto algún podcast, por lo menos en Puerto Rico, que sea dedicado a militares, por un militar y con militares. Y yo dije, coño, eso es, eso es lo que voy a hacer, punto, se acabó, porque yo sé que hay gente que le gusta, le interesa eso, hay gente que odia eso y simplemente por odiarlo van a querer escuchar qué, la, qué mierda yo tengo que decir. Claro. Este, y pues ahí fue que me quedé y yo dije definitivamente de esto es que lo quiero hacer. Fíjate, yo pienso que lo que pasa es que nosotros por ser sí. boricua
1: tenemos como que sentimientos encontrados con la cuestión de la milicia. Sí, sí, sí. Porque pues la milicia, la milicia obviamente fue la que entró e invadió Puerto Rico en el 1898, pero pues ahora Ajá. los puertorriqueños son parte de la milicia. Y, uh -huh. y, y pues este es como que como que bien extraño realmente hay gente que realmente pues odia el hecho de, 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 de que los puertorriqueños estén en la milicia y hay personas que no eh, sí. pero mano sabes qué carajo? el campos era militar qué te puedo decir era
0: militar eso, 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 el, el como te digo el el ejemplo que yo siempre traigo él era militar y era era oficial no era un militar un, claro. un private ni no, él fue oficial él estudió en en Harvard tú sabes Sí. Hay veces que uno tiene que hacer ajustes que van en contra de los ideales de uno. Mira, hermano,
1: yo yo te digo una cosa. Nosotros, yo me he dado cuenta, ahora que estoy viviendo en Puerto Rico hace ya, ¿verdad? Muchísimos años, porque estoy acá desde el 2002, eh, que nosotros tenemos un montón de prejuicios y, y de ideas sobre los Estados Unidos, sobre los gringos, sobre la milicia, sobre whatever, Kentucky, por ejemplo, en mi caso, eh, que la gente tiene esas ideas preconcebidas y realmente no se dan cuenta de que, de que las cosas a veces no son como nosotros no, las, no creemos que son, ¿verdad? La gente, eh, cuando yo le hablo, por ejemplo, de Kentucky, la gente me dice, no, es que es un show de rednecks, y la gente son todos unos agresivos, porque lo que ven es son la gente de Trump, ¿verdad? Que están ahí este, gritando que, que construyan la, la, la pared y toda la mierda, pero yo lo que veo aquí es una gente súper cool, porque
2: realmente,
1: Exacto. cuando tú interaccionas con la gente en Walmart, o cuando interaccionas con la gente en, en la escuela de tu nene, tú no estás hablando de política, tú no estás hablando de esa mierda, ¿entiendes? Entonces, pues tú interaccionas de, de ser humano a ser humano. Y lo ves de una manera diferente. Uh -huh. Y no es lo mismo tú ver las cosas desde adentro que verlas desde afuera, ¿verdad? Eh.
0: Exactamente. Mucha gente eso no lo entiende. Pero ¿qué pasa? Están acostumbrados a que todas las noticias que escuchan de Kentucky... Son noticias que tienen que ver con racismo, pero de verdad, tú no vives en Kentucky para tú saber cómo es eso allí. Sí, lo hay, hay racistas, seguro que sí, racistas pero no todo, es, no todo es violencia. no Hay gente buena también, es igual que en la milicia. La milicia podrá hacer y deshacer en el mundo, pero dentro dentro hay muchas cosas que la gente no ve que sí existen. Wow. Y y esa, esa fue la, la idea de, de, del podcast, como que cómo aquí.
1: Es como los policías. Los policías en los Estados Unidos. Tú los ves. Y lo único que tú ves es cuando están pegándole un tiro un negro. Exacto. Pero cuando el tipo está comprándole un combo de, de, de Burger King a una mujer que no tiene dinero, eso nadie le saca un video. Exacto.
0: Eso no lo cubren.
1: Realmente, mano. Yo lo que yo lo que pienso, ¿verdad? Y lo que me he dado cuenta a través de la gente que, con la que yo he interaccionado y la gente del podcast que, con la que he hablado. Eh, somos humanos y hay de todo en todo, ¿verdad? Eh, la gente habla tanto uh -huh. del racismo de los Estados Unidos, hermano. En Puerto Rico hay un racismo cabrón. Y la gente de eso no habla. Exacto. La gente, tú uh -huh. los oyes, tú los oyes. A la gente que se viene para acá y te dice, no, si en Puerto Rico no hay racismo, el bicho, cabrón. En Puerto Rico hay un racismo cabrón. Lo que pasa es lo hay, lo hay. que como tú no eres de la minoría y el racismo no es hacia ti, tú no lo ves pero si tú eres un de dominicano en, de República Dominicana en Puerto Rico el
0: racismo que tienen hacia ti está cabrón
1: Tú Especialmente en los,
0: ah, en los 90, cuando yo era chamaquito, eso se veía mucho, esos chistes de dominicanos, eso no paraba. Okay. Ahora puede ser que haya parado un poquito, pero esos chistes de dominicanos, que si, ah, que si, como se visten, que si, que si son brutos, que si todo lo que tenga que ver con una estupidez, una normalidad, una brutalidad, ya rápido se lo querían asociar con los dominicanos. Claro. Una ropa, combinación que, que estuviera fea o ridícula, ya rápido lo querían asociar con los dominicanos. Y pues mm -hmm. lamentablemente uno... En, en, ese, en esos momentos que uno es ignorante, uno se reía, ja, 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 y, uno, y uno vacilaba y también aportaba eso. Pero ya uno de grandes como que, ya de verdad todavía están con esa mierda. Loco, yo hacía chistes dominicanos con cojones. Yo hacía un montón también. Yo,
1: yo cuando una vez estaba en un, en un grupo, a, a, ver, vamos a jugar con las historias, yo estaba en, una, en un grupo en Puerto Rico y había un muchacho que era esposo. ...de una muchacha de Puerto Rico que era dominicano... ...yo sabía que era dominicano... ...él lleva en Puerto Rico como 20 años casi... ...algo así... ...y, y entonces él... ...yo hice un chiste de dominicano... ...en un momento dado... <risa> ...y él se encabronó conmigo... ...verdad... ...y me dijo me dijo que ese chiste... Que no debía hacerlo, que sí, que sé yo qué, bla, 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 y yo le dije: No te preocupes, que si no entendiste el chiste, yo te lo explico más tarde. Cabrón. Y todo el mundo empezó a reírse del tipo, mano. Y, y el tipo quería matarme, cabrón. El tipo quería agarrarme por el cuello y matarme. Eh, sí, sí. Y ahora que tú me dices vas sí, sí. lo de las chistes de Dominicano, me acordaste de ese momento cuando yo, yo le dije: No te preocupes, no te sientas mal. Si no, no entendiste el chiste, yo te lo explico más tarde.
0: <risa> contacto
1: con él No, ya yo no, no tenía contacto con él Porque él se divorció de la muchacha esta Realmente yo a la que realmente conocía bien Era a la, a la esposa y, y total La esposa se mudó para México después Así que también le perdí la pista a ella Pero okay, okay. pero sí Ella era maestra en Puerto Rico Y, y se fue a, a trabajar de maestra En, en México pero okay. sí, eh, realmente realmente nosotros estamos cabrones. dios, dios sí chistes de todo: de los gays, de, lo, de, lo, de lo que fuera, mano. Todavía yo pienso Brutal que. que la... Todavía pienso uh -huh. que los chistes los chistes no deben tener ninguna ningún límite, ¿verdad? Porque son chistes. Uh -huh. No, no. Pero pues hay chistes que, que degradan, que degradan y hay que oírse con esos chistes, está cabrón. Eh, sí, sí, sí. Pero me imagino que tú, eh, en la milicia, bueno, hay muchísima
0: gente de, de, de Latinoamérica. Eh. Sí, yo conozco mucho... Bueno, si tú te das cuenta, en el logo de mi podcast sí. tengo cuatro banderas en sí. el casco, que son Puerto Rico, República Dominicana, México y Colombia, sí. y yo escogí esos cuatro porque sí hay gente de casi todos los países, por lo menos, hay, hay aunque sea pequeñita, hay representación, pero esos cuatro países en particular los que más, ah, los que más abundan dentro de la milicia especialmente los puertorriqueños yo creo que hay puertorriqueños hay más puer, hay más puertorriqueños dentro de la AMI que en Puerto Rico yo, yo digo porque hay con cojones
1: Sí 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 no, definitivamente que sí yo yo este me doy cuenta de que sí que hay muchísima gente de, de Puerto Rico
2: eh, y, sí, la, Puerto, y la pendejada es que lo ha habido siempre
1: no es no es una cuestión de ahora o sea, no, Sí sí siempre eh, mi, de mi pueblo, nada más, o sea, estaba Fernando Luis Rivas y, eh, Fernando, Fernando, Luis Rivas y Fernando Luis Rivas Dominici. Yo sé es quién es Fernando Luis Rivas Dominici, pero Fernando Luis Rivas Dominici fue el, el boricua que murió durante la, el ataque a Libia, donde mataron a la hija de Gaddafi. Eh, oh, sí, 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 y sí, el avión sí, lo tumbaron. Esa... Y el avión lo tumbaron. Pues ese tipo era de, de, ese tipo era de, de Utuado. Y, ah, de verdad. Y García Ledesma era uh -huh. con mi mamá. Él estudió con mi mamá y el tipo se tiró encima de una granada no sé. para salvar a los compañeros.
0: Sí, esa historia la he escuchado. Que bueno, está cabrón,
1: tú sabes, porque hay que tener los cojones en su sitio para no brincar encima de una granada para salvar a los compañeros. De verdad que sí. De verdad <ríe> o sea, que sí. Yo de verdad que no sé yo si. Yo que estoy,
0: que estoy dentro. yo que estoy aquí adentro, yo yo te puedo decir que yo no sé cómo yo reaccionaría en, esa, en ese momento. Porque ahora mismo yo no te puedo decir, ah, yo no lo haría, pero a la hora de la verdad lo hago. O, o no tampoco te puedo decir, ah, seguro que si sí, yo lo haría, yo macho man, yo seguro que si sí, a la hora de la verdad me pongo bien pendejo y no lo hago. So, ah. en, 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 el, en el punto en que yo estoy ahora mismo, yo, yo no puedo decirte, mira, sí o no. Porque está cabrón.
1: Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que en ese momento, lo que él hizo, que fue brincarle encima a la... A la Granada, él no lo pensó. Eso no fue un acto No exacto, pensado. Eso fue, instinto, fue, instinto, eso fue un instinto. Fue un instinto tan cabrón, pero, pero mano, o sea, qué instinto tan tan cabrón que estás viendo el bienestar de los demás por encima del tuyo, eso está cabrón. Exacto, tú sí sabes. sí. Eh...
2: Y hay,
0: hay muchas historias y que que tú lo puedes ver en las películas que son basadas en hechos real, que muchas veces ellos se sacrifican por el bien de los otros.
1: Claro. Claro, no, y el mismo muchacho este que te digo que estuvo en el podcast que se llama Irak, eh, man, él lo podía haber matado por estar sacando a este Exacto. muchacho. Él podía haber dicho, mira, mano, o sea, no puedo sacarlo. Y, y, y hubiese, nadie le hubiese cuestionado a él por qué tú no sacaste a este tipo que se estaba quemando dentro del Bradley. ¿Verdad? Ajá. Pero, pues él, él lo sacó. Y el muchacho está súper agradecido del asunto. Yo hablé con el muchacho. Eh, porque él me dijo, wow, hiciste una. Como que le hiciste una entrevista, que sí que sé yo qué. Yo fui el muchacho no me mandó un mensaje. El muchacho no entendió, el, obviamente, ¿Sí? el podcast, porque yo le hice en español, el muchacho era gringo. Pero me dijo, gracias, oh. que sí que sé yo qué, por contar la historia, que sí, yo. Okay. Yo le dije que sí, que, que estaba cabrón. Pero lo que pasó fue que, que le tiraron un RPG al Bradley. Y en el punto en que le dio, la, el hatch que tiene el Bradley para salir, se, le, se, la, se la atoró. Ajá entonces oh. él de adentro hacia afuera no podía abrirlo y entonces el muchacho este, oh, okay. pues desde afuera fue que lo, lo logró abrir pero pues tú lo tú estás abriendo un fucking hatch encima de un Bradley con la gente que te están tiroteando cabrón o sea uh
2: -huh.
1: y si tienen otro sí, RPG sí, sí, sí. que te van a pegar otro RPG ahí
0: te jodiste entiendes tú estás ahí justo encima que eso también es instinto o sea porque yo yo me imagino que en ese momento que tuvo que haber sido un segundo, dos segundos en el que él pensó, lo hago, no lo hago. Si lo hago, pasa esto. Si no lo hago, pasa esto. Lo debo hacer así, lo debo hacer así. Todo eso lo pensó en un segundo. Sí, sí. So que es, un, es una situación bien, bien cabrona en la cual yo todavía nunca he estado. Y pues si no lo estoy, si lo estoy en algún día, mira, chévere. Si no lo estoy, mejor.
1: Sí, claro, claro. Yo, fíjate, yo... Eh... Después él me contó una historia también de que él, la la hija de uno de los top dogs de... Me parece que era de Mercedes Benz o de BMW, no me acuerdo ahora. Aparentemente quería quería que él le hiciera un hijo. Sin... O sea, ¿verdad? No, no strings attached, ¿verdad? Ella como que, yo lo que quiero es que tú me preñes. No quiero nada de ti porque yo soy millonaria. Mi papá es millonaria. Exacto. Sí. Solamente quiero los genes. Y él no, le dijo que no. Ya le dijo que no, le dijo que no, pero pero si sí, esa historia también me la contó ella para la gente que le gusta que pues, aquí la gente yo yo pongo un, un título en un podcast que diga sexo y, y los downloads son tres veces más que los que pongo de cualquier otro tema verdad
2: le estoy, ¿verdad? Añadiendo, le
1: estoy añadiendo esa parte ahí para que la gente que, que no le interese la historia de la guerra pues que, que le interese la historia de, del sexo verdad sí. hay 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 de todo para todo el mundo en, en Cucubano no
0: el cubano, de todo un poco.
1: Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor. Y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Mira, loco, y entonces, eh, no hemos hablado de cómo fue que tú entraste, ¿verdad? A, a, a la milicia, porque tú entraste más tarde que, la, que el resto de la gente. La gente generalmente sale de la, del high school y se mete. Y tú te Sí, entré, ya yo estaba viejo.
0: Entré.
1: Ya yo tenía... Ya, ya estaba viejo, cabrón, tú no estás viejo ni
0: ahora. <risa> ¿De qué carajo tú estás <risa> hablando? <risa> Hablo en comparación con, con la edad en la que entran Mira, cuando yo entré, yo cumplí 29 años en basic training, para más decirte. Wow. So, yo, yo tenía 29 años en basic training cuando los, los muchachitos que estaban conmigo ten, acababan de salir de hike. Tenían high. Tenían 18, claro. acabados de cumplir.
1: Sí, es 19,
0: realmente. 20 años. Sí, habían yo creo que yo era el tercero más viejo en todo el grupo y éramos como 88 los wow. otros dos, que eran más viejos que yo, yo tenía 29 ya, los otros dos tenían 1.36 y 1.34, pero esos dos es porque estaban haciendo, eh, se cambiaron de, de rama. Uno venía del Air Force y uno venía del Navy, y se cambiaron para la oh, Army. Oh, wow. wow. Entonces el, el siguiente era yo, que ya tenía 29, fresh, nuevecito, sin saber un carajo del Army, sin saber el inglés casi, nuevecito, nuevecito. Con los chamaquitos de 18 y 19 años. Y me imagino que te celebraron el cumpleaños en Basic Training haciendo push-ups en la lluvia. <risa> ah, me, me, me mandaron a hacer push-ups por, uh, por en minutos, la misma cantidad de, de, de números. O sea, 29, que era mi cumpleaños, tuve que hacer push-ups por 29 minutos en secciones.
1: <risa> diablo, ¡Está cabrón! Sí, me imaginé que me que la celebración no fue muy agradable. No había ningún, no, no ningún, no había ningún bizcocho envuelto en, el, en, el, en la celebración. No, nada de eso, nada de eso. Ya, <risa> <trip>. Mira, <risa> entonces, si pues, tú fueras...
0: Si... Ah, dime. Creo que un sábado, que, que esos son días de, de entrenamiento también. Sí. No, en basic training no hay un lunes lo mismo que un domingo, me imagino. No los domingos, fíjate, los domingos no es que estás libre, libre de que puedes hacer lo que te salga a los cojones, pero los domingos son más bien para tú hacer tu laundry, para tú recoger todo, preparar todo tu uniforme de nuevo, hacen servicios religiosos para los que, a los que asistan a la iglesia, hacen servicios religiosos para los católicos, hacen servicios religiosos para los evangélicos, hacen servicios religiosos para los, para los muslims y los que quieran participar de esos servicios religiosos pues los llevan a la iglesia hacen su servicio y regresan pero que ese domingo es para eso para tú recuperarte y tener todo ready para la semana de nuevo
1: sí y ahí es que los ateos se convierten en religiosos para que los den un break y para irse a ir oír...
0: sí hay todos que van para la iglesia los domingos
1: <risa> no, porque, no porque quieran sino por tener el día libre y e irse para allá a anguiar sí, pues... <risa> y, y se hacen se hacen evangélica
0: porque el, el culto dura más tiempo que que, la, que una misa Sí, son bastante, duran como por lo menos... Tú estás fuera de las barracas por lo menos por 3 o cuatro horas.
1: Ah, pues, por lo menos, ¿verdad? Mira, y si tú fueras a decirme sí. qué, qué es la cosa más difícil que has tenido, la experiencia más difícil que has tenido, puede ser el entrenamiento o, o qué sé yo, de, de, de cualquier otro tipo de cosa, ¿verdad? En,
0: en, en el tiempo que llevas ahí, ¿cuál ha sido? Pues mira, lo, lo estaba contando yo los otros días. Este, Yo estaba diciendo que no tiene que ver ni con ni con correras ni con entrenamientos duros, físicos, ni nada de eso. El entrenamiento, increíblemente. Más difícil que yo he tenido fue cuando llegué a Alaska, que me, me mandaron para un training de dos noches durmiendo um, outdoors a negativo 25 y negativo 30 con simplemente un sleeping bag y un matrecito encima de la nieve. Y pues teníamos que durar esas dos días y dos noches en... Tú sabes, en las afueras, y, y nos estaban enseñando cómo hacer un, en equipos de 10, formar, eh, montar casetas árticas, que son casetas especializadas para este tipo de temperaturas, este, cómo crear calefacción, pero a la hora de la verdad el tren era dormir afuera, sin nada, simplemente con un sleeping bag y el uniforme que tienes puesto, y una que otra cosita que te mandaron a buscar. Wow. Y el, la, ¿cómo se dice? el punto del training era para ayudarnos a nosotros a, a confiar en el equipo que, que el Army nos da. O sea, confiar en él, saber usarlo, saber cómo, cómo manipularlo, saber cuándo usar esto, cuándo usar lo otro, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y pues, pues porque fueron dos noches usadas y estuvo como negativo 28, negativo 30, fue como en diciembre... Y tú sabes, no. Yo creo no que, me acuerdo, yo creo que tú, mandaste,
1: tú mandaste fotos al grupo, ¿no? Sí, yo mandé ese mismo. Era que estaban haciendo como que los hoyos los, los en, en la nieve y poniéndola como apilada alrededor de
0: donde estaban los. los, los... Exactamente, exactamente. Tenemos que hacer un. como un. excavar la nieve. Cuestión de que el matrecito que tenemos, quepa ahí, pero alrededor de nosotros está como una montañita de nieve. Donde, donde estamos durmiendo alrededor de esa montañita de nieve. Y pues tenemos el sleeping bag. Una mochila con un par de cositas que necesitábamos. Eso era todo lo que tuve. Eso me fue imagino, todo lo que que, tuve.
1: me imagino que el, 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 la, la nieve de los lados para para que te, te, como que te cubra del, del viento, del aire. El viento, exactamente. Sí, sí. Del viento. No, yo lo vi a mí medio frío y... en el teléfono. Imagínate si hubiese estado ahí
0: acostado en. <risa> <risa> porque tú estás dentro del sleeping bag que es bastante calientito, pero como tienes el uniforme puesto. Se, en, llega un punto en que se pone bien caliente y tienes que por lo menos sacar la cabeza pero qué pasa, está negativo 30 afuera y, y ya al minuto dos minutos ya tú dices, puñeta esto está cabrón, tengo que volverle a me entonces
1: <risa> ¿Y, y tú, si, y te... ¿Y
0: tú si ni siquiera pelo en la cabeza para poder <risa> exacto, y yo estoy calvo imagínate
1: <risa> chacho, está
0: cabrón pero no, yo creo que ese fue el tra training que más jodón estuvo uh, sí tuve training más como te digo, eh, físicamente más demandantes que ese bien cabrones, pero el más por lo menos personal, el más que yo dije esto está cabrón, fue ese, porque las manos llega un punto en que las manos si sí, tú tienes guantes, tú estás protegido y eso pero llega un punto que tú te los tienes que quitar por X o Y razón y ya con esas temperaturas las manos se te ponen lila, o sea, las manos se te congelan y tú sientes que los dedos se te quieren literalmente caer en canto y te tienes que poner esos guantes de nuevo, y en lo que la mano vuelve y se calienta, es un revolu.
2: Sí.
0: Pero esa fue la que más, de verdad, me jodió.
1: Qué brutal, qué brutal. Y entonces, la razón por la que tú decidiste entrar a la milicia fue porque te gustaba siempre, porque... Eh, cuéntame de esa parte.
0: Pues mira, yo cuando yo estaba, yo viví, ¿te acuerdas? Cuando yo, en uno de los episodios tuyos, dije de los cuchucientos trabajos que tenía, bla, sí. bla, bla, bla. Sí, me dijiste de todo el montón de trabajos que tenía. Bueno, Ajá, oye, pues llegué... No me acuerdo cuál es el nombre del, del nombre de episodio, pero. Eh... Fue el 133, si no me equivoco.
1: Bueno, pues mira, 133, tú te acuerdas mejor que yo. Ok.
0: Creo que fue el 133, ahí yo hablé. No sé si fue, yo sé que yo hablé dos veces. Creo que el 133 fue ese específico en el que, estoy, que estamos hablando de esto ahora.
1: Sí.
0: Este. 2014, 2014. Pues yo estoy trabajando en, en la onda. Pero ¿qué pasa? Que en la onda. Este, me votaron. ¿Por qué? Porque me cogieron para a mí y a siete manos. Escogieron como, ¿cómo, te dice? ¿Cómo se dice? este Empleado de temporada. Pero nunca nos dijeron que éramos empleados de temporada. Eso, nos cogieron de sorpresa y después le dijeron: Mira, tienen hasta mañana, mañana. No, tienen dos días. En dos días ya no pueden estar aquí. Y ahí, pues cuando pasó eso, me vi en, en ¿sabes? Entre la espalda y la pared. Yo, ¿y ahora qué hago? Yo estoy en Florida con mi novia en ese entonces, esposa ahora. Este, yo tengo que hacer algo, o sea, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo, cambiando de trabajo en trabajo, yo necesito algo estable, algo que, que tú sabes, algo que yo pueda estar firme en eso, y no seguir cambiando para aquí, cambiando para allá, cambiando para allá, y yo dije, tú sabes qué, voy a hablar con el pana mío que vive ahí en Orlando, y le voy a preguntar cómo es eso, del y me dijo, ah, dale, esto, así, 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 mañana yo te llevo al reclutador, me llevo al reclutador, hablamos un ratito, me hizo un par de preguntas, me, me enseñó unos videitos de par de trabajo, y qué sé yo, y yo dije, de verdad, de verdad yo tengo que hacer esto ya, porque yo, no puedo, yo estoy perdiendo demasiado de mucho tiempo, y brincando de trabajo en trabajo, porque yo me gradué de la universidad, pero lo que yo estudié, que fue educación, en Florida, se me estaba haciendo bien difícil obtener licencia allá, y pues de verdad, era otro proceso más, el que tenía que esperar, que iba a ser más tiempo que iba a perder, y eso es lo que yo estaba tratando de evitar eh, perder tiempo y yo dije, mira, para el carajo, me voy pa'larme Y me fui, 2014 Cinco años llevo ya Wow, qué brutal ¿Y cuánto tiempo piensas que vas a estar? Pues mira, mi, mi plan es 20 Mi plan es 20 Pero, ahora mismo Cuando mi contrato actual termine Voy a estar en nueve años ¿Qué pasa? Que depende cómo esté mi situación económica En ese momento yo digo, mira, me voy a meter, un, me voy a quedar un par de añitos más, o voy a decir, mira, con lo que tengo está bien, me voy a conseguir otra cosita. Sí. O, depende de lo que pase con, con mi tobillo, porque ahora me acaban de operar un tobillo, y yo no sé ahora qué vaya a pasar. No sé si se sigue empeorando, no sé si se mejore, que si empeora, me imagino que me, me van a hacer un medboy, que viene siendo como quien dice un... un me sacan médicamente, sí. por razones médicas. Pero que todavía es muy temprano para yo saber si eso es lo que va a pasar o no. So, pero el plan en sí es 20. Pero pues, vamos a ver.
1: Vamos a ver qué pasa. Puede que puede que el podcast eh, arranque y te hagas millonario con el podcast, loco, y lo deje. Chacho, sí, no millonario. Como
0: ¿sabe quién es? como Manolo Mato, ¿sabes quién Manolo Mato? El podcastero. Ese no tipo está quién, cabrón.
1: No sé quién es ese tipo. <risa> ese tipo realmente, ¿tú ¿sabes lo que pasa? Que el, el, el podcast de ese tipo es una mierda, mano.
0: Ah,
2: ¿verdad?
1: Que es una mierda, como dicen por ahí. <risa> el volcán es una mierda. No sé si es la sangría
0: que mira, me bebo o qué, pero... <risa> mira, hermano, tú sabes que yo estaba escuchando a Torrizal, y mira, hasta, hasta inteligente me siento, mano. Sí, mano, me siento sí, <risa> <risa> Ah, las cosas llegan a uno por
1: mensaje, mano, está cabrón, ¿verdad? Eh, está cabrón
0: que... Que... esto del intro.
1: No, no, yo lo puse en la intro porque, ¿tú sabes cuánta gente, tú sabes cuánta gente se suscribió a aterrizar después de que yo puse esa intro en Cucubano.
2: <risa> ah, la promo prom
1: funcionó, un montón de gente se, se, se puso a seguir a aterrizar y empezaron a bajar el podcast, los downloads aumentaron, así que
0: funcionó. Yo le puse eso como dos semanas, ¿verdad? Dos semanas o tres, ¿tú le dejaste ese intro?
1: Sí, fue más que como dos semanas, no quiero darle pauta tampoco a, lo, a los haters, ¿verdad? Sí, como... <risa> no quiero Y yo no sé, yo pienso que ese hater ni, ni siquiera se ha dado cuenta de que era un hater él, él como que estaba, yo no sé, son como esta gente de que Que te tratan de hacer un praise, pero no se dan cuenta que te están cagando por otro lado, tú sabes Pues eso yo creo que fue lo Ajá. que le pasó a él Porque realmente yo creo que lo que él quería decirme es que le encantaba teorizar Pero pues me lo dijo sí, de una yo... manera que es como que, what the fuck, man, ¿qué pasa?
0: <risa> eso, eso, eso pasa una mierda. <risa> <risa> Qué clase loco. Lo, lo más seguro es que te está escuchando ahora mismo y está diciendo: ¿y ¿Quién es ese huele bicho que me está vacilando ahí si yo no sé ni quién es? <risa> que no se meta contigo. Saludos, que, papá.
1: Que tú tienes armas largas.
0: Sí, sí. Tú saludo tienes, Corillo.
1: Tú tienes acceso a armas de. Eh, armas de, de alto calibre. ¿Verdad?
0: Sí, armas del gobierno, de todo calibre, de armas cortas hasta, hasta lo que sea. Y permiso al gobierno tú, que para pa ir a matarlo. Dices que es
1: terrorista y ya le pegaste tres tiros en la cabeza y nadie te pregunta que por qué. Sí, o le, o le puedo decir que hizo un atentado contra algún eh, alto rango o algo así. O que amenazó, qué sé yo. Que amenazó, que amenazó. Tú sabes que yo, mano, te voy a hacer un cuento ahora. Y se supone que no va a cuentas a terceros, pero no voy a, no voy a mencionar el nombre. Eh, yo conozco una persona... Que, que, un día llegó con, con una laptop a casa del exnovio, ¿verdad? Y ese exnovio uh -huh. ya se había casado con otra persona, estaba, estaba, ya tenía esposa y toda la pendeja. Llegó a la casa de él y la esposa. Mira, para ver si tú me puedes ayudar. Y él, como que, ¿pa' qué? ¿Qué carajo? Es que quiero, que, coge esta computadora y quédate con ella hasta que yo, hasta que yo te la pida. <risa> y entonces, este. Huele a... <risa> no, cabrón, eh el tipo estaba el tipo estaba este preguntándose por qué carajo, ¿verdad? Entonces le contó y lo que le contó fue que ella se puso a joder. Aparentemente ella quería como que pelearse con el marido, dejarse con el marido, alguna mierda de esa, ¿verdad? Y entonces la mujer hizo una cuenta y empezó a mandarle mensajes al marido como que era como que era otra mujer, ¿verdad? Amenazando al tipo, ¿verdad? Amenazándolo de muerte, cabrón amenazándolo de muerte, pero era
2: ella misma,
1: era ella, era la misma esposa verdad pues loco eh, el caso fue que la chica llegó y empezó a decirle esa pendejada de que, que le escondiera la computadora y la razón por la que él, ella quería que le escondiera la computadora era porque él estaba mandando esos mensajes y el tipo eh, estaba en el entrenamiento para entrar a la FBI cabrón Oh, y, como hey, el, y como el tipo estaba entrando... verdad, ...entrenamiento para entrar en el F.B.I. a la pendejada... ...pues él se lo dijo a, a, a su superior... ...o a la persona que estaba entrando, la verdad... ...y le dijo que estaba recibiendo esos, esos mensajes... ...que eran mensajes de muerte, amenazas de muerte y pendeja ...y los cabrones se pusieron a ver de dónde estaban viniendo los mensajes... <risa> ...y pues hey, obviamente... Ya pues ellos, pues, parece que se enteraron de que era de, de ella. Y entonces ella, pues lo negó todo, obviamente, pero pues si encontraban la computadora y le, le, le quitaban la computadora, pues obviamente iban a saber que realmente eran de ella los mensajes. Entonces ella estaba llegando a la computadora. Y al fin y al cabo, nada, porque eso es mierda, eso, ellos lo que detectaron fue el IP number, o sea, que tú puedes llevarte la computadora y poner donde te salga del culo. Pero el IP number de tu computadora es del de tu casa, de tu servidor de internet, so sabían que estaban saliendo de la casa de ellos, ¿verdad? Ajá. Y, y pues nada, al fin y al cabo terminaron los tipos divorciados. Ella divorció del tipo. Bien
0: cabrón. Pero, pero venga, las amenazas eran totalmente falsas. Eran
1: falsas, lo que pasa es que ella, como que, no sé si era que quería divorciarse el tipo, qué carajo era. Y ella, ella misma estaba mandando mensajes como para, para ella, ella misma encontrarlos y cuestionarle al tipo, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pues, pero no se dio cuenta Ay. de que el tipo iba a ir donde la gente del FBI para que le chequearan lo, dónde carajo venían esa, esa llamada tú sabes. Esas llamadas sí, eran unos mensajes, eran unos mensajes de, de, de email, si pendeja. Eh, y pues el FBI obviamente chequearon y encontraron que el IP number era el IP number del tipo, de la casa del tipo. Y pues, ahora sí, sí. ya tú sabes, bien cabrón. Los gente bruta que se ponen a joder por internet sin saber qué es lo que están haciendo. Están sin orientación. Claro. Sí, sí, pues y tú te buscas un VPN o algo así y lo pones que es en China. Y pues mandas los mensajes, pues aparenta como que son de China, pero realmente si los mandas de tu casa, realmente lo que eres es un bruto. Bien cabrón. <risa> Ajá. Pero pues, man, está cabrón. Yo tengo un chavaco que, que trabajó conmigo también que, que se metió al FBI. Eh, él, él decía que se iba a meter al FBI y nosotros todos como que nos reíamos de él, ¿verdad? Pensando, ah, mira este pendejo que se quiere meter al FBI, ese mamado Y sí, terminó, terminó en Cuántico Virginia y nosotros como que, okay, The joke was on us, porque el tipo terminó en el FBI uh -huh. <ríe> Y nosotros que creíamos que, Viste, que expande, no Sí, mano, el tipo era, el tipo, era... <ríe> no sé. el tipo estaba en la universidad, donde yo estudiaba, cuando yo estudiaba en la universidad y trabajaba conmigo en la tienda donde yo trabajaba, mm. que por cierto, el tipo estaba cabrón, el tipo, el tipo lo cogió, mi jefe lo cogió una vez, chingando con una de las otras empleadas en el, en el store room, en el, en el stock room, en la parte de atrás de la tienda, ya, el tipo está brutal, a plena, a plena, en pleno turno, en, no cabrón, en, claro, en pleno turno y pagado por la compañía, chingándose la chamaca esta, <risa> Yo trabajaba en Big Lots, Coño, y, que... yo, estaba, yo trabajaba en Big Lots, y Big Lots tiene una sección de muebles, por lo tanto ellos se iban a la parte de atrás, y, y, había como dos pisos, y en la parte de arriba ponían todos los mattresses, uh -huh. todos los mattresses y eso los ponían en el segundo piso, y pues ellos cogían, ponían un mattress normal, ¿verdad?, lo, lo, lo ponían en el piso, en vez de estar como que de filo, lo sacaban, lo ponían en el piso, sí. y ahí mismo chingaban, en el segundo piso, y ellos creen que porque estaban en el segundo piso nadie los iba
0: a encontrar. Lo que tú no sabes, Manolo, es que ellos lo que estaban haciendo era la prueba del los matres, <risa> para ver si eran
1: A ver si estaba A ver A ver si si... Pero tú sabes lo que es qué eso, loco? por lo menos le dejaban el plástico, porque tú te imaginas que tú compras un matre nuevo y que ya tenga semen <risa> Eso
2: está cabrón, eso está
1: cabrón. Compras sí, un matre nuevo de, de Big Lots y coges un black light y está totalmente manchado <risa> por todos lados yo me imagino que el tipo pero, eso tiene pero... que, yo me imagino que esa no puede haber sido la única vez que él ha hecho eso porque una persona no, no, que se no, tiene sí, una más no aroma no sé de, de eso si lo, no lo habían sí. hecho probablemente eso era y, sí, y...
2: Que... y sabrá Dios si era con más de una empleada
1: puede es ser que haya sido con una, más... con, una... con una con alguna más empleada sí sí si era mano ahí te digo eh. yo yo hice un episodio completo de... con la esposa de, de, de la tienda de esa mano verdad que esa tienda era una una locura. Eso está cabrón. Eso está brutal. Sí, claro. Yo eh, nunca había
0: visto uno hasta que fui a Florida. Ahí fue que vi uno por primera
1: vez. Lo que pasa es que Big Loss son como del sureste. Y pues hay unos dos o tres en California eso, pero la mayor parte son del sureste. Entonces están como desde de Oklahoma hasta Florida, subiendo como hasta North Carolina, por ahí. Más o menos sí, ese, sí. ese cuadro. Y tiene un montón de tiendas, tienen como 3.000, 4.000 tiendas son un montón. Ahí, ahí. Sí, sí son un montón de tiendas. Pero, pero pues, realmente el concepto está bien cabrón porque esa gente se hinchado con cojones porque ellos la mayor parte de las cosas que venden son cosas que compran bien baratas y las venden a precios regulares. Sí. Tú sabes. Pero. Pues. Como marcha,
0: Compra por lotes. Sí, barato no. y después lo revenden.
1: Sí, sí no y ellos por ejemplo si tú tienes un qué sé yo una licuadora Oster que es una marca buena de licuadora. Si van a cambiar el empaque y le quedan, qué sé yo, 50.000 mil que no han vendido, con el empaque viejo, pues ellos van y dicen, mira, tengo 50.000, mil, 50 mil, este, licuadora, poster. Eh, y, y pues ellos lo que hacen es que, dicen, ok, pues dámela por tu whatever, tanto, y ellos la venden. Y sacamos un montón de dinero con eso. Eh, y mercancías que ha sido remanufacturada, ¿verdad?, cosas que se dañan y las arreglan y, y, y las, las revenden, ese tipo de cosas. Sí.
0: Yo ah, trabajé bueno. en Marshall, yo vi
1: como, o sea, vi bastantes
0: casos como eso. ¿Marshall es solamente de Puerto Rico o lo hay en Estados Unidos? No, Marshall es de, de, de Estados Unidos. Ah, ok. Después sí. llegó a Puerto Rico. Sí, yo no sabía si era... Eh, si era... Marshall junto son de la misma compañía. Marshall, TJ Maxx y Home... ¿Y cómo es el otro? Home... Oh, puñeta, se me olvidó. La, la, el área de, de hogar de Marshall. Son como, quien dice, tres secciones distintas, pero son de la misma compañía.
1: Sí, como que FC, Pizza Hut y Taco Bell, que son de la misma compañía.
0: Exacto. Sí. Sí, pues TJ Maxx, Marshall y el otro que se me olvidó era Home Goods, Home Goods.
1: Sí. Yo creo que aquí, yo no sé si aquí hay un Marshall cerca.
0: Realmente yo nunca voy a Marshalls porque para qué carga yo voy a Marshalls. Antes no se veía mucho en Puerto Rico, ahora hay como fácilmente 15. Sí, bueno, porque lo que pasa es que venden cosas bien baratas.
1: Y, y la gente la gente
0: compra muchísimos uh -huh.
1: Marshalls. Eh... Yo trabajo en
0: el de Caparra.
1: Ah, en Caparra, wow. Ya lo, largo, tú trabajas en un montón de tiendas. Por lo que me estabas construido, por lo que tú me contaste en, en, el, en lo que me enviaste del, del, de, de en el episodio que me dijiste, 133, trabajaste en un cojonal de tienda, está brutal, yo, yo,
0: yo, yo trabajé en tienda,
1: yo trabajé en Smoke Shop en Plaza de las Américas, la tienda de cigarrillos, de y eso, oh, okay, okay, okay. loco, y esa tienda, eso era una, eso, si, si Big Lots tiene historia, esa fucking smoke shop estaba oh, cabrón, ¿Sí? porque esa señora que era la dueña, no voy a mencionar el nombre, pero la señora está en la cárcel, pero eso vamos a dejarlo para otro episodio, este, <risa> esa señora tenía, tenía una colveta cabrona, una colveta roja, hija de puta, loco. Y la señora llegaba con su corbeta cabrona. Y la señora tenía... Los smoke shops eran siete tiendas. Tenía una ahí, una en Mayagüez Mall... Una en Ponce... En el mall en Ponce... Tenía un, unas cuantas. Y entonces tenía unas tiendas que se llamaban Fun Times. Y las tiendas Fun Times eran tiendas de... ¿Cómo? Como de bromas, pendejas de broma, Ajá. Uh -huh. Que si... Mojones plásticos, ese tipo de cosas. Like pranks. <risa> Pero además Ajá. vendían otro montón de cosas que eran para para de drogas. Por eso era el, lo del Fun Times, ¿verdad? Ok, ok. Y entonces, ¿tú, tú te acuerdas de, del programa de televisión que Angelito? Recuerdo el título, pero no
0: recuerdo el programa en sí.
1: Yo no recuerdo, recuerdo el programa. Era, era, era como una escuela. Era de y Estaba el ne de Lin Ortiz, que era el Ned de, de Charitín. Eh, y había unos cuantos... Era, era básicamente de una escuela. Y el hijo de ella estaba en ese programa. Pero sí, sí, Ella, ¿Oh, sí? ella, la, ella la metieron presa por, por un montón de cosas. Tax evasion, por vender cigarrillo. Este, ella vendía ella vendía cigarros este cubanos cuando, cuando era ilegal todavía. Yo no sé si todavía es ilegal, ¿verdad? Pero... De eh, y lleva tiempo... Yo, no sé, yo no sé si ella ya salió de la cárcel, pero estuvo en la cárcel. Ok, ok, ok. Ah, bueno. Este, ella, ella me decía Utuadito, la muy cabrona.
0: ¿Tú, ¿tú vivías en Utuado y, y trabajabas
1: en Plaza la Tierra o tú vivías en el área este metro? No, no, porque yo, yo me, cuando yo me gradué, yo me gradué en el 92. Y en el 92 pues me fui para la universidad y empecé a estudiar la universidad en la UP. Y ahí era cuando yo trabajaba en, oh. en Smoke Shop. Eh, pero... Oh. Pero la cabrona me decía Utuadito, me decía Utuadito, ¿cómo estás? Y ella le decía a todo el mundo, ¿estás superado? ¿Te sientes superado? Y a mí lo que me dan ganas de decirle, cabrona, si usted no me pagara el mínimo, yo me sentiría bien superado, pero a usted pagándome el salario mínimo, realmente no me, no me puedo superar nunca, cabrona. ¿Es
0: que para, para ese tiempo el salario mínimo me imagina que era menos de 5.15.
1: Cabrón, 3.35. <risa> 3.35. 3.35. Que ya, por 3.35, por 3.35 yo, yo no hago nada en mi vida. Ni, ni podcast de gratis hago yo por 3.35. Acabo. Te acabo. 3.35 oh. la hora yo me acuerdo. No, la pendeja no es esa. La pendeja es que es 3.35 y te quitan los tags y toda la mierda. O sea, que cuando te vienes viene a ver, te era como, como un, un peso y medio. ¿Sí? <ríe> entre todas las cosas que te sacaba
2: sabes que tú estás trabajando está... en una
1: tienda
0: por tres pesos está cabrón, tres pesos a la hora está cabrón. porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar todavía estaba 5.15 y dije, coño, si, si cuando yo empecé a trabajar estaba 5.15 estamos hablando de mano Manolo para el noventa y pico cuando estaba trabajando eso tuvo que haber estado mucho más bajito si
1: sí, va para 35
0: porque yo empecé a trabajar en el 2003 más o menos por ahí, 4, 2003, 2004
1: y you no, know, yo empecé, bueno, yo empecé en la universidad en el 90 y, en 92, y yo trabajé ahí como en el 94, 93, por ahí, fue cuando yo trabajé ahí, pero aprendí mucho de tabaco, aunque yo nunca voy a fumar, ¿verdad?, pero pues. Bueno, eh, Ajá, pero puedes hablar con quien esté hablando de eso. A mí una vez, a mí una vez vino un muchacho, un, un chamaquito, y me dice, mira, que si ustedes tienen pipas, que sí, que sí que okay. y yo le digo, ¿qué pipa tú estás buscando?, <risa> <risa> y yo le digo porque las pipas que yo tengo son estas y me enseñé pipas de, de fumar el tabaco normal verdad de, la, de las grandotas y me ah. dice no 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 no, no, no es para esto, ¿Tú te acuerdas los lo, los envases de los rollos de, de película que venían como en un, en un envasecito como de, de plástico? sí, sí me acuerdo él, él sacó una, una pendejadita de esas de los que eran codas que eran, que eran negros con la tapa con la tapa gris ah.
0: Lo no que tenía la amarillo, tapa como
1: que... no no creo Las habían en clear completo y los habían unos que eran negros con la tapa con la tapa gris pero él él le abrió la tapa y me dice es pa esto y me puso me puso también le baja la nariz loco y lo que tenía era, lo que tenía hasta arriba lleno de marihuana
0: ah de verdad eh, así yo le digo
1: nos, nos... era un ahí de, de, de los de canales que, que que cruzó la calle y fallía a ver si encontraba alguna pipa y entonces yo le dije, sí, sí. mira, mano, de verdad, que la pipa para eso yo la tengo en la tienda de Fontaine's de Isla Verde. Pero aquí no la tengo. Y lo mandé para allá. Eh, sí, que pedazos, se acababa sí, de capir. ¿eh? Sí, mano, bien cabrón. Pero esa gente realmente, sabe Las tiendas esas, yo estoy seguro de que era un lavado de dinero bien cabrón. Porque porque lo que ellos vendían, ellos en Catano tenían un, un, un warehouse, bar, un edificio como de tres pisos que era de ellos completo. Okay. Y ahí era donde ellos vendían cantidades industriales de parafernalia para con droga. Desde de las cápsulitas okay. para poner el crack y las capsulitas para poner el, eh, las bolsitas para poner el cocaína. De estas ya bolsitas que son como de, de un centímetro por un centímetro de, de Ziplocs, pequeñitas.
2: Sí,
1: las chiquititas. Sí, hasta, hasta Lidocaína, Bolivian Rock para cortar, escama de pescado, todo, toda la mierda que tú usas para cortar cocaína la tenían allí. Ajá. Y allá yeah, yeah. había, había, un, había un tipo ahí que iba toda la semana y compraba 48 mil de estos de los de, de, los de crack 48 mil semanal cabrón
0: coño la, los movía entonces
1: <risas> sí. el cabrón llegaba con un 3000 GT o el, 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 después llegaba con una corbeta el tipo tenía chavos con cojones los carros que tenía ese cabrón eran como cinco carros pero todos eran carros de estos deportivos bien cabrones Sí, sí, que yo me acuerdo, pasó esos tiempos,
0: el, el GT era uno de esos.
1: Sí. Sí, el tipo iba con ese carro, y tú veías, y tú decías, ahí lleva el tipo este, y tenías que buscarlo, y te empezaba a pelear, porque, mano loco, pero es que necesito 24.000 que sean tapas rojas. Y es que las <risa> tapas... Pidiendo más eh, de lo que había. <risa> No, cabrón, lo que pasa es que las tapas, las tapas es lo que te determina dónde es que tú lo estás comprando. Ok, ok. Y ellos tienen stickers, ¿verdad?, y el sticker era como el brand name había un sticker qué sé yo un sticker que era de un qué sé yo un patito de buleo o un sticker del de el símbolo de pirata whatever y eso es lo que le ponían a la bolsa y con eso tú sabes de, dónde, de qué punto era de qué punto era que estabas Exacto. comprando esa droga entonces pues sí, tienes sí, que comprar sí. qué sé yo 24.000 de tapa roja eh, 10.000 mil de tapa esta eh, de, de, otras 10.000 de tapa tal otra y así
2: pero bien,
1: yo, o sea, mano, eso es ser un pendejo porque. Si tú estás en negocio tú, vendiendo droga por. Tú sabes que es totalmente ilegal. Cabrón, cómprate un Toyota Tercel. ¿Verdad? Ajá. No te pongas no <ríe> ponga flashy porque obviamente vas a saber que estás ahí. ¿De ¿Dónde carajo tú sacas ese carro? O sea, Ajá. Hello. Eh, quizás
0: no le importaba, quizás tenía todos los guardias comprados, pero pues. Está cabrón. Que si quieres tu carro caro y eso, tenlo para tu. ¿Qué sé yo, para.? tu tiempo, o sé sea, yo para los fines de semana y eso, pero el carro que el carro caro y un cabrón lo tienes para pa hacer tus transacciones, para hacer tus negocios para pa janguear, para trabajo, para todo
1: y para llenarlo con sangre cuando te peguen el tiro en la cabeza también <risa> está cabrón pues si sí, loco mira hermano pues eh, yo creo que estamos que acabando, ya hemos hablado una hora pero de verdad que hace tiempo que, que quería que estuvieras aquí y no, había, no habías venido todavía así que seguro sí, sí, bueno sí. que estuviste Ahora tengo que decirle a Jan que venga acá para que me hable de Trapito Sucio, que, que este es otro podcast que también comenzó el hombre, que también me gusta un montón. Y está bueno, eh, Trapito
0: Sucio está súper bueno. De hecho, hoy me declaré, hoy es que, que día, hoy, 8 Hoy es 7. 7 de junio, hoy me declaré en Instagram que soy Tim Giancarlo.
2: Ah, carajo.
0: Soy Tim Giancarlo. Lo dije en Instagram en el Story. Pueden ver, Cecilia, te tengo mucho aprecio. Hay muchas cosas en las que concuerdo contigo, pero son muchas cosas más en las que concuerdo con Jan. So, soy Team Jan, Jan tienes mi vaqueo.
1: O sea que ya sabemos que, que eres un, un, un mierda de ser humano. Si concuerdas <risa> más con Jan que con, que con Ceci. No, no, por eso Yo, nada para más para ya, voy Olvídate, para para ya todo esto que grabamos hoy, para el carajo. Ya el no el, el podcast no va a salir nunca este. Para el carajo, <risa> no voy a borrar, no voy a borrar.
2: <risa> eh Gente, vayan a allá,
1: vayan allá Twitter y pónganle SessyFans, hashtag CeciFans Esa es la que hay, bye. Esa es la que va No, trapito
0: sucio, gente. Quien esté escuchando esto, si no ha escuchado trapito sucio, tienen que escucharlo. De verdad que me gusta un montón. Está brutal. Es ¿sabes que esta gente padre.
1: hicieron un, un, una reunión de podcasters en, en Nueva York hoy? Oh, o ayer, bien, bien. de ayer para hoy. Pues buenísimo está que estuvo. La boricua fuera de la isla, está todo junto, está en todo el mundo entregado.
0: vi exacto vi eso Guaramé estaba eh, Borico fuera de la isla estaba Jan, estaba Maicia
1: y que estaba hasta hasta CB, House, hasta hasta estaba estaba allá. Se...
0: hasta
2: ¿Quién?
1: hasta Rose, la hermana
2: de
1: Jan. hasta hasta es que hay que decirle ella se porque ella sí 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 a Rose, a rose Rose, 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 Sí, bien, cabrón. Ese está brutal. Rose, Rose, nada más con la comida ya, me, ya ganó mi corazón. <risa>
0: <risa> <risa> Ey, la vamos
1: a en, cabrón. Por lo cabrón. menos a mí,
0: cocinar como en, el carajo, se me hace un poquito más difícil. Ahí tuve, una vez tuve un por poco de conocer a, a Giancarlo, al otro, al de tu madre TV. Sí. Pero la cosa es que el día que yo llegué a Puerto Rico, el día antes de llegar a Puerto Rico, él se fue para Perú y el día que él llegó para Puerto Rico, el día antes yo me había regresado para Alaska
1: eh, y no bien. pude Qué un cómodo. por poco ahí Qué sí. trip. Qué trip.
0: pero quiero conocer a toda esta gente en persona, a ti, a Maicia, a Giancarlo, a todo, a todo, todo el corrido le completo le dije, a la
1: gente, le dije a la gente que vamos a hacer una reunión en Saint Louis, para que le quedan a la mitad de, de viaje a todo el mundo
0: Sí, sí, sí. y si se que... me da ir para Texas después de Alaska que es lo que estoy voy a intentar pedir si se me da, pues mucho mejor. Ah,
1: pues no, ahí, si estás en Texas estás ahí al lado, loco, bien cabrón. Sí. Pero, pero mira, loco, de verdad que sigue planteé con el podcast. Me gusta muchísimo el podcast. Eh, realmente me parece que el tema es genial. Eh, eh, está cambiándole la imagen a la gente como yo, que odia a los militares. <risa> yo, no odio, yo no odio a los militares, yo odio a la milicia en general, pero pues, eso...
0: No, no, okay. exacto. Eso, eso es la que la gente muchas veces no entiende. Una cosa es odiar la milicia y otra cosa es odiar los militares. Es claro. como, por ejemplo, odiar a los gringos simplemente por el hecho de que el, el sistema político de Estados Unidos no es el mejor.
1: Claro. <risa> los gringos claro. no
0: tienen culpa de eso. Sí, sí, pero no toda la población gringa tiene culpa de que su sistema político sea como es.
1: La, la población gringa tiene menos culpa que la población puertorriqueña de que el sistema político de Puerto Rico sea así, porque en, aquí en los Estados Unidos vota menos gente que la gente que vota en Puerto Rico. Así Exacto. que, no, la, la mayor parte de la gente no sabe un carajo de política, nada, mano, o sea, de verdad es que no, no tiene ni puta idea. Eh, y eso, eso gente, mismo es lo
0: que pasa con los militares, que mucha gente los odia sin, pues, sin, sin base. Es como, pues tú estás en la milicia, en la milicia tienes un uniforme, pues te odio. ¿Por qué? Yo soy un tipo buena gente. Soy un tipo un normal. Tipo... No me odies, ámame, dame la oportunidad de amarte.
1: Como la canción, como la canción de Ray Brown, un tipo buena gente. Ah. Pero no, no es un tipo, un pillo, un pillo buena gente, un pillo buena gente. No, no, yo, yo pienso que sí, hay que hacer la distinción. Y, y lo mismo le pasa. Yo, yo conozco gente que dicen ah, los gringos son unos cabrones. Los gringos son unos cabrones. El, el gobierno de los Estados Unidos es tan cabrón pero también son gente hay de todo hay cabrones y hay gente buena como, como te estábamos hablando de eso literalmente hicimos el full circo ya volvimos a hablar de lo mismo de nuevo así que eso no hay que no hay que insistirlo ¿no? uh -huh. pero yo pienso que yo pienso que es chévere uh -huh. porque como te digo da una perspectiva desde adentro de cómo son las cosas eh, y, uh -huh. y pues mano las historias las historias personales a mí me encantan eh, como te dije no no o sea, no importa de lo que sea de dónde vengan eh, creo que creo que como te dije yo yo creo y ahora esto es confesiones de Manolo. Eh, <risa> la, la, ¿qué sé yo? El, la comunidad podcastera o los podcasteros en Puerto en, de Puerto Rico, ¿verdad? El, los podcast boricuas, están saturados de dos o tres personas ahí sé que se sientan a hablar mierda. Y eso yo uh -huh. en, en parte lo hago, ¿verdad? Yo tengo historias aquí también, pero también yo a veces me siento a hablar mierda. Pero pues yo pienso que, que como te dije, el podcast tuyo tiene un tema que es que es diferente y es algo que es nuevo, que, que, que es, ¿verdad?, es exclusivo y que, y que pues, eh, se separa de lo que es todo el resto de los podcasts de Puerto Rico. Que por eso es que a mí me atrae y me llama la atención.
0: Así que siga para adelante, hermano. Bueno, gracias por el feedback y gracias por lo. Tú sabes, porque tú has sido así también como quien dice el coach, cuando tengo mis preguntas o oh, mira. Empecé los primeros dos episodios, tú fuiste que mira, haces esto así, 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 así que se brega, pa, 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 y te tomaste pues de tu tiempo,
1: y pues sí, tú has sido ese, ese coach. Ten cuidado, no te vas a llevar mucho por mí, porque mi porque es una mierda. <risa> <risa> El de Cucubano,
0: una mierda. El de Cucubano
1: es una mierda. Eh, ah, pues ya. si no, hermano, de verdad, si te das la vuelta por acá por algún momento, me avisas y nos damos una cerveza. Seguro. Y, y a la gente que está aquí Dile cómo te consiguen a ti Cómo te consiguen el podcast
0: Pues mira, a mí me consiguen Mis cuentas personales son eh, Twitter alfa underscore Omega Underscore 2017 Instagram HJ underscore ROD Y Facebook casi no lo usa so Entonces Las cuentas del podcast son uh, Twitter arroba desde la barraca Instagram, arroba de las de Barraca y Facebook, arroba de la Barraca fácil, así me pueden conseguir y nada, gracias a la gente que ha escuchado por ahora gracias por los feedbacks, sean buenos, sean malos los malos me gustan mucho también, pues porque de, de eso uno aprende también, y no, motivan claro, y a y uno No, también uno tiene la oportunidad de mandarlos para el carajo y decirle que se caen en su madre, que abran su propio podcast y se, exacto, y que se mame un bicho también <risa> <risa> pero nada Manolo, gracias de nuevo por tenerme aquí por tercera vez
2: este, sí, bueno, espero que, que un día que es todo... podamos
0: hacer un, un invento ahí entre la barraca y Cucubano, hacer un invento, qué sé yo.
1: Vamos a, vamos a ver si hacemos en el, en el, Yo le dije eso a... Estaba comentando en Polifonía a Catástrofe que si hacemos el, la reunión podcastera 2020, eh, cada cuarto uh -huh. del de, hotel de cada uno de nosotros va a tener un, un equipo completo de podcasting y van a estar grabando ese podcast a la misma vez, simultáneamente. Ah, bueno. Por el lado. Está bueno, está bueno <risa> Eso estaría bien cabrón Así que nada, de verdad que Dense la vuelta por allá gente, suscríbanse al podcast de, del, del caballero aquí Alfa y Omega, Mr. Héctor Rodríguez, como dicen los gringos y, y Al resto de la gente, yo estoy pensando hacer Un episodio sobre comunidad LGBT eh, Que puede ser de cualquier tema relacionado A eso, si usted es de la comunidad LGBT eh, Y me quiere Hablar, contarme algo, hacer un rant O lo que usted quiera, me lo envían eh, me mandan un mensaje y le digo cómo enviármelo eh, a Manolo Matos en Twitter o a, a Cucubano Pod en Twitter y por ahí coordinamos porque a ver si si me envía la gente es suficiente, hago un episodio, un episodio de eso, ya tengo unas cuantas personas que me dijeron que me iban a enviar, así que eh, por ahí por ahí viene eso para celebrar el Pride Month verdad que es esta semana, esta semana no, este mes uh
2: -huh.
1: eh, así que, que eso es lo, lo próximo que viene por ahí y, y nada, bueno gente, nos vemos la semana que viene entonces, se cuidan un montón
0: Saludos, gente
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo Y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales Y la canción del podcast, la canta Maida Belén con Rafi Lin en la guitarra Y Kike Domenech en el cuatro
2: semilla, lentejuela de esperanza, de que nos humilla, y notará que rompo la noche, dónde voy, soy luz que te asombra.